0: ¡Hola, hola! Bienvenido a Cuéntame un Cuento. Yo soy Elvia y este es el episodio número 26 de este podcast. ¡Qué emoción que ya hayan pasado seis meses desde aquel primer episodio! Desde entonces han ocurrido muchas cosas maravillosas y he conocido también a personas increíbles. Y estoy segura de que esto solo es el comienzo de algo súper bonito para ustedes y para mí. Gracias por estar aquí conmigo cada semana. Este episodio está dedicado con mucho cariño a las mamitas, porque un día, ¿sabes? Ellas también fueron niñas, ¿sí? así como tú. Corrían, jugaban, hicieron travesuras y seguro disfrutaban de los cuentos que a ellas sus mamás o sus abuelitas les contaron, porque así se acostumbraba antes, no había podcast. <ríe> Hoy yo te los leo a ti y seguro tienes a tu mami ahí al lado escuchando y recordando aquellos días en los que fue niña. Hoy te voy a contar dos historias y probablemente sea este un, un episodio un poquito más largo de lo normal, pero espero que lo disfrutes. Llegó el momento de ponerte cómodo, así que ya sabes, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación. Hoy vamos a conocer a unas niñas extraordinarias. ¡Ya comenzamos! pirata muy feroz ser un pirata que navega con éxito por el mar es algo realmente muy difícil porque debes estar al acecho todo el día caminar como si tuvieras una pata de palo y sobre todo ser muy rudo ser rudo significa que debes saber navegar sin temor encontrar tesoros y y ser respetado por el resto de los piratas <risa> o al menos era lo que se pensaba entre todos los piratas más famosos eso hacía que para Rosita ser una pirata pareciera algo imposible porque era una niña y su nombre era demasiado bonito y tierno para ser el de una pirata y además no le gustaba cojear cuando caminaba <risa> una niña no puede ser un pirata Le dijo una vez el pirata Joe A Rosita en un puerto Cuando se presentó allí dispuesta a trabajar en su barco <risas> Pues ya verás como sí Contestó Rosita muy ofendida al pirata Joe A pesar de que en el fondo pensaba que tenía algo de razón las palabras de aquel pirata habían ofendido tanto a la pequeña Rosita que ni corta ni perezosa decidió demostrar que estaba completamente equivocado. Así y trazando un plan increíble, la pirata Rosita reunió a sus amigos para tomar prestado el barco del abuelo Jack y navegar con él hasta la isla despiadada un lugar remoto en el centro del océano, donde se encuentra un gran tesoro protegido por una calavera muy malvada. La isla despiadada de era un lugar muy difícil de encontrar, y la leyenda decía sobre él que a unos kilómetros de aquella isla había un calamar gigante capaz de hundir cualquier embarcación y dejar a toda una tripulación entera a la deriva. No os preocupéis, amigos, porque estos solo son leyendas, decía Rosita mientras guiaba el timón del barco para llevar a cabo el plan. De acuerdo, pero te falta gruñir como un auténtico pirata. Dijo muy contento su mejor amigo, Raúl. ¡Ah, es cierto! <ríe> Gruñó entonces Rosita, dirigiéndose a toda su tripulación. Pero, como las leyendas suelen estar basadas en hechos reales, muy pronto descubrieron de que lo que contaban los viejos piratas tenía algo de verdad y lo descubrieron cuando estaban cerca de llegar a la isla despiadada de y cuando el mar tenía miles de calamares pequeños que se pegaban alrededor del barco. ¡Capitana! ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Raúl bastante asustado. Usaremos un poco de limón de la bodega, así cuando lo saboren les habrá tan ácido que se alejarán rápidamente dijo Rosita inmediatamente muy decidida. Todos comenzaron a cortar limones y a exprimirlos alrededor del barco haciendo que los calamares se alejaran rápidamente por el sabor tan ácido que le suponía el caldito de limón. Una vez fuera de peligro, todos continuaron navegando hasta la isla despiadada. De Rosita sacó el mapa y comenzó a guiar la expedición atravesando una selva húmeda, arenas movedizas y ruinas encantadas hasta llegar al lugar donde se escondía el mayor tesoro de todos. Ningún hombre puede llevarse este tesoro, dijo una voz profunda de pronto, y detrás de ella, Pareció formarse una nube de humo de la que surgió una extraña calavera tan feroz que daba auténtico miedo. Hasta sus ojos parecían emitir una luz roja. Todos en el grupo se atemorizaron al ver la calavera. Menos Rosita, claro, porque ella era muy decidida y no dudó en enfrentarse con mucho valor. ¡Ja! ¡Pero yo soy una niña! Y no un hombre, así que sí podré, dijo la pequeña pirata. Y sacando su espada, le ordenó a la calavera que se hiciera a un lado. Veo que eres valiente y podrás romper mi maldición, dijo la calavera colocando el cofre frente a la pequeña pirata. Pero primero responde a esta adivinanza. Oro parece plátano es el que no lo adivine muy tonto es híjoles pues si sí está difícil dijo Raúl mordiéndose las uñas la respuesta es plátano dijo Rosita tras pensarlo un poco tras dar con la respuesta correcta de la adivinanza la calavera le agradeció por su esfuerzo y desapareció, dejando tras de sí el gran tesoro frente a la feroz pirata. Ese día, Rosita supo que nada podía impedir que una niña cumpliera su sueño. Ni una calavera gigante, ni muchos calamares, ni las arenas movedizas, ni muchos y famosos piratas capaces de decir que nunca podría hacerlo. Al volver al puerto, todos escucharon la historia de Rosita la feroz pirata que triunfó en la isla despiadada. De y desde entonces no ha habido pirata alguno que no tiembla al escuchar la leyenda de Rosita, la pirata más valiente y decidida y feroz de los mares. La niña que quería ser astronauta. Mia era una niña de 9 años muy diferente a las demás. No le gustaba jugar con muñecas ni a otros juegos de chicas y todo el mundo pensaba que era una niña muy rara. Un día, mientras estaban en el colegio, la profesora les preguntó qué querían ser cuando fueran mayores ser enfermera, dijo una niña. Yo bailarina, contestó otra. Y yo quiero ser maestra, contestó la última. La profesora, como veía que Mía no contestaba, le preguntó. Mía, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Eh, señorita, yo de mayor quiero ser astronauta. Respondió Mía mientras todos los demás niños y niñas empezaron a reírse. La profesora, muy enfadada, pidió a todos que dejaran de reírse. ¿Por qué les hace tanta gracia? Todos los niños dijeron que Mía no podría ser astronauta, porque solo los niños podían serlo, y porque había que ser muy inteligente y fuerte. Ese día Mía se fue a casa muy triste y su mamá cuando la vio llorando le preguntó qué le pasaba. Mía le contó lo que había ocurrido en el colegio y su mamá le explicó que todo era posible con esfuerzo e ilusión. Así que Mía, que siempre había soñado con ser astronauta, se puso a estudiar y a leer mucho sobre el mundo de los astronautas leyó muchos, muchos, muchos libros. Buscó mucha, mucha, mucha información en internet y durante mucho, mucho, mucho tiempo estuvo preparándose para que cuando fuera mayor superara todas las pruebas y consiguiera ser astronauta. Cuando ya estaba en la prepa, volvió a pasarle una cosa muy fea. Los compañeros de Mía se enteraron que quería ser astronauta y todos se echaron a reír de nuevo. O sea, Mía, deja de soñar. Solo los mejores consiguen ser astronautas y tú, o sea, no lo vas a conseguir. Pero Mía no hacía caso a los demás. Nunca perdía la ilusión ni tampoco dejaba de esforzarse. Siguió leyendo muchos libros, aprendiendo muchas cosas y trabajando día tras día para conseguirlo. Pasaron los años y Mia ya era mayor. Entró a la universidad y sacó las mejores calificaciones de su generación. Tras esto, por fin llegó el momento de ir a hacer las pruebas para ser astronauta. Así que se fue a otro país para intentarlo. Mia tuvo que hacer un montón de exámenes y de pruebas y cuando acabó todo volvió a casa a esperar a que le dijeran si lo había conseguido. Tras unos días esperando, Mia recibió una carta que decía, ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido ser astronauta! Mia estaba tan contenta que no podía creérselo y sus padres estaban muy orgullosos de ella. Celebraron la gran noticia y al día siguiente, Mia tuvo que irse al país donde había hecho las pruebas para empezar a trabajar como astronauta. Mia no se cansaba de aprender cosas nuevas y se esforzaba mucho día tras día hasta que consiguió ser una de las mejores astronautas astronautas y de las más famosas e importantes del mundo. eh. Hizo tantas cosas buenas que llegó a salir en la televisión y todos los demás compañeros que siempre se habían reído de su sueño se dieron cuenta de que estaban muy equivocados y de que, se, y de que habían sido muy injustos con mía Un día mía volvió a su país para ver a su familia. Cuando llegó, todos la saludaban y la felicitaban. Era tan famosa que todos querían tomarse una foto con ella. «Mía, ¿cómo has conseguido ser un astronauta tan importante?» Le preguntaban. Mía, que no era rencorosa a pesar de las burlas que había recibido, les dijo a todos, «Lo logré, porque con esfuerzo, ilusión y mucho trabajo, todo se puede conseguir». Recuerden que es muy importante confiar en uno mismo. Mía fue una astronauta cada día mejor y todos la tomaron como un ejemplo a seguir, a la vez que aprendieron que no había que reírse de los sueños de los demás, ya que todo es posible. ¡Wow! Bravo por Rosita y mía. Ellas son solo personajes de estos dos cuentos, pero estoy segura de que tú eres una niña o un niño que tiene un sueño como Manolito Garabato que deseaba ser pintor o Irene, su amiguita, que quería ser detective. ¿Recuerdas esa historia? <ríe> y finalmente, ¿qué pasó? Lo lograron. Aquí lo realmente importante es que no pierdas de vista ese deseo que tienes y que trabajes todos los días para conseguirlo, que te prepares continuamente y que no te desanimes porque lo crees imposible. No hagas caso a los comentarios negativos de los demás cuando te digan que no lo lograrás, porque los límites solo están en la mente y podemos generar pensamientos distintos para hacer realidad lo que sea que queremos, creemos. Hay una frase que yo tengo en mi lugar de trabajo y en mi pared donde grabo este podcast que está pegada justo frente a mí y dice «Sigue tus sueños. Ellos saben el camino». A mí me motiva para no desistir. Algunos de mis sueños ya los he logrado, otros no, y algunos están en proceso. Cada día estoy más cerca de conseguirlos, por eso sigo trabajando en ellos y eso me hace muy, muy, muy feliz. Envíame un correo a elbiacuéntameuncuento.com, todo con minúsculas, y cuéntame cuál es tu sueño. Y ahora los saluditos. A mis sobrinos, Sofi, Lupita, Constanza, Fernanda, Natalia, Cristian, Vanessa y todos los demás que me faltaron. Nunca pierdan de vista sus sueños. ¡Nunca! ¡Nunca pierdan de vista sus sueños! A mi mamá y todas las mamás y abuelitas. Ellas son nuestras niñas extraordinarias que hoy escuchan este podcast y que cada día trabajan por sus sueños y nos ayudan a lograr los nuestros. De ustedes son también los éxitos que vamos alcanzando. Gracias por desvelarse y preocuparse por nosotros, por alegrarse y llorar cuando no lo logramos, pero sobre todo por ponerse la camiseta de afán número uno en nuestras vidas siempre, siempre. Si tienes a tu mami aún, abrázala. Si estás lejos físicamente, llámala o envíale un mensaje. Y si ya no puedes hacerlo, envíale un beso hasta donde ella esté. Seguro te sigue bien. Espero te haya gustado este episodio. Comparte el link y suscríbete si aún no lo haces. Te invito a que veas el contenido de mi nuevo canal en YouTube. Se llama Elvia Cuenta, un cuento. Y hazlo porque cada semana estaré subiendo material. Suscríbete también y activa las campanitas de notificación del podcast y del canal de YouTube. Muy pronto estaremos aquí, tú y yo, otra vez para contarte... Otro cuento. ¡Feliz día de las madres! ¡Adiós!